0: Ik vraag me al heel lang af: wat is nou eigenlijk de functie van de hik? Van het hebben van de hik. En waarom krijg je hem?
1: Alledaagse vragen. NPO, luister.
2: Dankjewel, Fesa, voor het insturen van je vraag. En ja, Rosa, ik weet niet hoe het met jou zit, maar wij waren deze middag even aan het lunchen. Mm -hmm. Jij kreeg de hik.
0: Ik kreeg de hik, ja. En ik haat de hik. Verschrikkelijk. <laughs> Maar ook elke keer, als ik, ik hou van pittig eten. En als ik iets te pittig eet, dan krijg ik de hik.
2: Ik heb dat dus ook. Ik krijg niet vaak de hik. Maar één ding, wanneer ik altijd de hik krijg, is met pittig eten.
0: <lacht> Verschrikkelijk. Houdt dan ook niet meer op.
2: Nee, het gaat maar door. Um, hoe dat zit, daar gaan we later in deze aflevering op terugkomen. Eerst terug naar de vraag van Vesa. Want ja, wat is nu de functie van de hik? En om dit te weten te komen, belde ik met Joost Drent. Hij is maag, darm en leverarts bij de Radboud UMC. En hij kon meer vertellen over dat hikken.
1: Ja, dat is natuurlijk onduidelijk wat de functie van de hik is. Wat we wel weten bijvoorbeeld, als je terugkijkt naar ongeboren kinderen... weten zwangere vrouwen dat deze kinderen best vaak kunnen hikken vanaf acht weken. En op dat ogenblik zijn de longen nog niet helemaal klaar. We weten niet goed hoe dat komt. Waarschijnlijk is het toch een overblijfsel van de kieuwademhaling. En hierdoor kan vruchtwater naar buiten verplaatst worden. Nou, de gedachte hierachter eigenlijk is dat dit, uh, de hik dus, uh, bij ongeboren kinderen dient om de ademhalingsspieren te oefenen. Nou, op volwassen leeftijd is de nut van een hik eigenlijk onduidelijk. Maar misschien uh, is het een soort alarmsignaal.
2: Waarom we hikken is dus niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk is het dus een overblijfsel van de tijd dat we nog in de buik zaten.
0: Wauw, wat Ik wist eigenlijk niet eens dat wij kieuwen hadden. nee. Geen idee.
2: Ik wist überhaupt niet dat uh, feutussen uh, de hik konden hebben.
0: Ik ook niet. Ik wist ook niet dat je dat kon voelen. Nee. Dat wordt nog wat.
2: Ja, bereid je me voor, Joost. Ja. Nou ja, Joost noemde ook dat het dus een waarschuwingssysteem is als je volwassen bent. En dat komt omdat de hik vaak optreedt bij omstandigheden als dat je te veel hebt gegeten of mm -hmm. te snel hebt gegeten. Maar ook bij sommige mensen als ze te veel alcohol hebben gedronken. Of zoals bij ons als we te scherp hebben gegeten. Precies. Nou, Invoer aan Joost, hoe zit dat dan?
1: Nou, dan moeten we even terug hoe de Hik nou daadwerkelijk ontstaat. Uh, er zijn allerlei gevoelszenuwen langs de slokdarm en de maag. En die uh, glijden toen naar de hersenen. Dat is een soort verwerkingseenheid voor, uh, voor de Hik. En daaruit, vanuit de hersenen, worden bewegingszenuwen uitgestuurd naar het middenrif en het Nou, De gedachte is dat als je die zenuwen langs slokdarm en maag prikkelt, dat dan de Hik kan ontstaan. En dan weten we bijvoorbeeld ook, als je uh, te veel uh, alcohol op hebt in de vorm van bier, met name uh, krijg je dan koolzuur uh, in, je, in je maag, dat zet uit. En daardoor kan de maaginhoud terugstromen in de slokdarm. Nou, die, die, dat terugvloeien van die zure maaginhoud prikkelt zenuwen en daardoor kan de hik ontstaan.
2: Weer een mysterie opgelost.
0: Het prikkelt gewoon.
2: Ja, op zich ook wel logisch. Het is, ja. gewoon, uh, ja, het is scherp in je mond, maar dan gaat het dan natuurlijk ook door als het verder in je lijf gaat.
0: Ja, maar het duurt altijd wel lang.
2: Nou, Rosa, blijf luisteren, want daar hebben we zo wat voor.
1: Vragen.
2: Nu we het toch over de hik hebben en ik met een arts belde, dacht ik, nou, dan moet ik ook vragen hoe je er vanaf komt. Juist. Je hoort namelijk ontzettend veel uh, een glas water drinken, uh, je adem inhouden. Op z'n kop. Op z'n kop. De meest gekke dingen. Maar ik wilde nu alleen eens weten wat je er nou echt tegen kan
1: doen. Die stop je door de ademhaling te onderbreken. Simpel, adem inhouden en hik weg. Dat moet je een aantal zeg maar, seconden volhouden. Sommigen zeggen 30, sommigen zeggen 60. Nou, we weten dan in die situaties dat het kooldioxidegehalte in je bloed oploopt. Ja, het CO2. Uh, en als je dan uh, voelt dat de hik voorbij gaat en wegzakt en als het ware kun je rustig weer doorademen anderen zeggen dat je uh, uh, door een nauw rietje vloeistof moet uh, opzuigen en dat uh, hebben ze echt in een onderzoek uh, goed nagekeken en dat helpt bij 92% van de mensen die de hik hebben
2: Ja, keek net een beetje moeilijk toen hij die theorie vertelde dat je je adem moet inhouden ja, klopt.
0: ik heb het heel vaak geprobeerd en dan, ik, dan heb ik een, een minuut mijn adem ingehouden en dan heb ik het nog steeds dus ik was sceptisch maar blijkbaar
2: is dit wel dé methode om ja. van de hik af te komen.
0: En of een dus.
2: Ja, 92 procent. Dat is heel veel.
0: Dat is heel veel.
2: Misschien uh, val je meer onder die categorie. <lacht> dus, Vesa, om antwoord te geven op je vraag. Wat is de functie van de hik? Eerlijk gezegd, dat weten we niet precies. Wetenschappers die vermoeden dat het een overblijfsel is van de tijd dat we een baby waren en onze ademhalingsspieren moesten trainen. Als volwassenen hoeft het natuurlijk niet meer en wordt het ook wel als een waarschuwingsmechanisme beschouwd. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar Vragen. of stuur een mailtje naar alledaagsevragen at bnnvara.nl en dan zoek ik het voor je uit.
1: Alledaagse
2: Vragen. NPO Luister. BNN Vara.